0: Aquí estamos en arte y letras, ya sabéis, todos los compañeros que nos acompañáis, en mi, valga la redundancia, los compañeros que nos acompañáis, ahí al otro lado de, la, de, de esta línea maravillosa que es Internet, emitimos todos los jueves a las 7 de la tarde aquí en Esmiradio, sabéis que tenemos un montón de programación y un montón de contenido y en arte y letras eh, siempre nos gusta traer pues, pues eso, ya lo dice el título del programa, arte y letras. Y en este caso... Vamos a traer unas letras, pero unas letras eh, que son muy especiales, porque solo con el título del libro que vamos a hablar hoy, del que vamos a hablar hoy, el que vamos a presentar, yo creo que a más de uno y a más de una se nos va a poner la piel de punta, y es Puta no se nace. Tenemos aquí a la autora de Puta no se nace, que es Carmele Marchante, que además es compañera de profesión, voy a decir. Bueno, ¿qué más quisiera yo? los años que tú llevas en el periodismo eh, haberlos dedicado yo. yo yo voy por detrás Carmele, yo soy eh, estudiante todavía en bueno, ese sentido. eres la
1: futura ola la futura ola, nunca mejor <risa> dicho,
0: exactamente oye, que hayan muchas olas más claro. porque, porque es una carrera maravillosa, hay que decir cuando te encuentras a lo mejor eh, tú que has estado en la televisión has estado en la radio, has estado o sea, has, has hecho investigación, te has movido mucho en el, en el ámbito eh, pues ese, no el periodista pues es eso, o sea, te, te, te enriquece de tal manera cuando consigues eh, poder pisar eh, todas esas partes. Has estado también detrás de la cámara, delante de la cámara, sí, en eh, sí, producción, prosproducción. Pues, sí, sí, o sea, sí. yo creo que has pisado un poquito mm, todo. todo el campo. Y en este caso, te has ido a pisar, eh, pues, eh, algo que realmente yo creo que a uno le tiene que cambiar la vida. Cuando Ni descubre todas. Sí. He
1: descendido al fango, sí. Sí, ¿no? Uh
0: -huh. Y te has llenado a base de bien Yo creo que el fango ha llegado en un momento a ahogarte uh
1: -huh. eh, no. A mí me hubiera llegado a
0: ahogar eh, uh -huh. En experiencias que no. relatas en el libro Propias de cosas que has visto
1: Bueno, eh, a ver, tenemos que decir Que son testimonios De mujeres y niñas prostituidas Y vendidas por la trata y la industria del sexo Fíjate Entonces eh, hay algunos testimonios Que realmente han sido tan duros que he tenido que cerrar el magnetofón porque yo misma me ponía a llorar o en las noches cuando estaba en Nigeria y veía todas aquellas cosas eh, uff, eh, por las noches, eh, bueno, fatales, fatales, fatales. ¿Eh? luego pues tienes una cosa de sentido de la responsabilidad y de seguir porque hay más trabajo y hay más mujeres y vale la pena la lucha, entonces te rehaces este libro nace de que yo llevo los mismos años que tú dices del, del periodismo, es en el feminismo eh, en el feminismo que la gente también tiene que saber que el feminismo las mujeres feministas buscamos la igualdad no queremos matar hombres no queremos cortar pollas, no queremos nada queremos la igualdad entre mujeres y hombres entonces una de nuestras luchas en estos momentos pues es la prostitución y que es alegal en España, es un agujero, ah. pero la trata, que son las niñas que traen para prostituirlas, las menores, eh, la trata sí, que es es un delito. Claro. Entonces... Bueno, eh, es un abuso
0: de, autor o de autoridad sobre alguien que no puede defenderse, que no tiene defensa Son
1: niñas que no que no, no pueden dar su consentimiento para nada porque son menores, bueno, menor, tan menores que algunos tienen 10 años. Fíjate. Y entonces, pues bueno, pues por eso me fui a lo, como las ONGs españolas, no me dieron cobijo. Como no, quien dice, no para, hacer investiga para la investigación no dan cobijo a las ONGs. Ninguna, ¿eh? Ya, ya, ya. Ninguna, ninguna, ninguna. Mm. Tienen a sus mujeres exprostituidas y, y que han salido. Y, y que son feministas y que dan testimonio, pero solo en lo, en lo que atañe a programas de máxima audiencia y dar la investigación no. cero. Nah, no, bueno, ya sabes, sí. son reinos. Daifa es no. que reciben dinero del Estado y, nada, y además nunca están… Están ocupadas. Desayunando. Exacto, desayunando, sí. en fin. Bueno, total que una ONG inglesa me abrió la, los brazos y con esta ONG me fui al norte de Europa, a, a un campo de personas refugiadas, y luego a Grecia y a Turquía, a tres cuartos de lo mismo. Uh -huh. Y entonces allí entrevisté a las mujeres que son prostituidas por la mafia, pero que la clientela son sus propias... Personas compañeras de viaje. Mm. Es decir, en un, no sé si era en Grecia o en Turquía, me encontré con 27 nacionalidades. Mm. Y estas eran pues, personas que habían huido de la guerra, del hambre, de las persecuciones políticas, gente preparada además. Mm. Y en los campos las mafias prostituyen a estas mujeres. O sea, yo vi una imagen tremenda de dos tiendas de campaña mmm, en donde metían a dos mujeres en cada tienda... Y una hilera de 50, que yo les llamo putómanos, ¿no? un sí. De 50 hombres y el controlador de la mafia en la puerta. Cada 10 minutos entraba exacto. uno. Exacto. Estas mujeres eh, les dan 5 euros cada putómano, pero ellas, la mafia les quita 4 y ellas reciben 1. Uh -huh. Que encima es para su familia, pero cuya familia las repudia. Claro. Al mismo tiempo. Y entonces viven aparte de la familia. Bueno, es, es un drama, es horrible. Bueno,
0: y tanto que, que hay también, bueno, refieres subastas también de mujeres en las que has podido hablar con una de ellas y que aún encima en la misma subasta ha estado con dos hermanas suyas también, o sea, subastadas al mismo tiempo. Eso tiene
1: que ser... Vendidas, 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 subastadas, vendidas. Las pro... Esto es en Nigeria ya. Sí. O sea, las propias familias las venden y las subastan. Bueno, ¿por qué? Pues porque la industria del sexo les paga muchísimo, estas cada niña valen entre 60 y 80 mil euros, que después ellas tienen que devolver a la mafia, corregido ¿eh? ah, pues y aumentado. Uh -huh. Entonces las familias las venden y en lo que es en Nigeria les hacen la ceremonia del vudú, las atan mentalmente y les dicen que si se salen de las normas, entonces pues caerán cosas sobre sus familias, como son de, de religiones animistas, se lo creen. Aunque lo del vudú, por suerte, ahora des ha de descendido el fuelle. Uh -huh. Bastante. ¿Por qué? Porque han vuelto algunas que sí que han satisfecho su deuda y les explican que lo del vudú es una chorrada. Claro. Pero estas niñas ya saben que van a ser prostituidas. Qué bien. Y se sacrifican por su familia. Por la familia, de esta manera, come. Pero hay familias que tienen a dos o tres niñas, son de la explosión demográfica es tan grande, que tienen a dos o tres niñas en la prostitución en Europa. Yeah. Las, las distribuyen por dos rutas, por eso dice la ruta. Dos rutas, una que va por la África subsahariana hasta aquí, hasta el Estado español, y la otra que va hasta um, Italia, uh -huh. atravesando el, lo que llamamos sarcófago del Mediterráneo, uh -huh. donde la gente muere ante la impasividad de los gobiernos. Sí. Entonces a estas niñas las embarazan, las meten en las pateras en medio, por si las pateras se caen y ellas se pueden salvar, las meten en medio, y entonces embarazadas y llegan al país... Eh, donde las recogen, pues entonces quitan inmediatamente a lo que hayan tenido y ya las ponen a trabajar en la prostitución. Mm. Algo que también me ha impactado muchísimo cuando estaba
0: leyendo también eh, toda la información del libro es que los propios guías espirituales que para los de Occidente, para nosotros, es la persona en la que a lo mejor te puedes apoyar cuando tienes a lo mejor algún problema o tienes a, o no, o, o un guía espiritual. Son los primeros también que están en tratas con la mafia y tal para vender a esas mismas niñas. O sea, es algo que dices tú, bueno, pero... O sea, en serio, en el siglo XXI en el que estamos viviendo con toda la
1: tecnología que
0: hay, los móviles, las tablets y tal, todo el mundo está conectado, ¿no? ya no hay el, fronteras. Todo ¿no? el mundo
1: está conectado, pero la pornografía, que es la industria del sexo. Ahí, la industria del sexo es la que paga. Ahí. Entonces, ahí están las, lo que tú dices, las iglesias pentecostales, eh, que son las que pagan a las familias y luego las las, o sea, las compran hacen y, dan, y las ¿verdad? venden otra vez a la mafia. Entonces, mientras exista la prostitución, la prostitución, existe porque hay varones que pagan por el cuerpo de las mujeres. Sí. Este eh, nuestro es un país paraíso sexual. De cada 10 varones del estado español, 4 consumen sexo. Mm. Y aquí sale muy barato porque la prostitución es legal, la trata no, es delictiva. Mm. Y entonces, eh, to, pues bueno, pues, eh, la industria del sexo y la pornografía es lo que mueve todo esto y es la tercera fuente de ingresos mundial. Entonces, mm. claro, para cómo vas a parar esto. Sí,
0: de todas formas, también da mucha rabia las frases típicas en plan: mm. eh, bueno, es que la prostitución es el negocio más antiguo del mundo, ah, es sí. la profesión más antigua del mundo, ¿no? O sea, desde mm. que Lo hacen tenemos, porque usa, quieren. Sí, lo hacen porque quieren. Es y, fácil. Sí, y mm. se gana mucho dinero. Sí, sí, sí. Y sí, se sí, puede sí. ser prostituta de lujo, llevar zapatos sí, de tacón. Sí, exacto, sí, se compran y, bolsos de Louis Y voy a decir la palabra follar porque tú la usas mucho, follar con Richard Gere todas las noches también, <risa> que al final no es así. O sea, realmente estamos hablando de algo completamente distinto y te planteas cosas como dónde está... El inicio del cambio. ¿Dónde podría estar el inicio de ese cambio de mentalidad? Porque yo creo que es cuestión de mentalidad lo que habría... En que la cambiar. educación. Educación, educación y educación.
1: Claro, pero en un país como Nigeria, por ejemplo, en donde la educación... Bueno, el 75% de la población es analfabeta, o sea que no puede educarse. Claro. Pero eh, solo, es decir, si para que la eh, prostitución se, se erradique... Que es muy difícil, yo sé que predico en el desierto y mis compañeras feministas abolicionistas lo mismo, sí. pero poquito a poquito, poquito a poquito, llevamos 300 años de revolución feminista no sangrienta mm. y hemos logrado muchas cosas, entonces poquito a poquito se va permeabilizando un poco, van pasando las gotitas de agua… En la sociedad, pero si no cambia el orden mundial, económico, neoliberal, eh, capitalista y todas estas cosas, no cambiará nunca. Pero bueno, llegará algún día que cambie. Mira, no nos podíamos imaginar que tendríamos el voto y lo tenemos. Exacto. Y tantas otras cosas. Sí. Y tanto. Soy optimista puta no se
0: nace eh, tampoco se hace yo creo porque como estamos hablando es que yo no me creo que nadie sea hombre porque hay hombres que también se mm, prostituyen muy
1: pocos ¿eh? muy
0: poquitos pero bueno también los hay mm. pero quiero decir que no es una profesión que, que, que ni se nace ni se hace y que uno al final la coge pues por necesidad sí que puede haber algún caso en el que alguno o alguna te diga oye yo en vez de ganar 800 euros limpiando escaleras 10 eh, mm. horas diarias pues prefiero esto que gano mucho más bueno Ahí estamos hablando de una decisión sí, propia y ya, mientras ¿no? sea
1: mayor y con sentimiento no hay problema. Exacto. Mm. Pero cuando estamos hablando de
0: niñas, niños, que al final mm. eh, no son ellos los que deciden, sino que la situación, le, el entorno, la familia, como hemos dicho, eh, gente, eh, guíos, guías espirituales que, mm. que, que deberían... Si es que a mí eso me ha dejado... O sea, te lo digo... Mira, ahora mm. estamos poniéndonos las manos en la cabeza y tirándonos de los pelos con lo de la pederasta mm. pederastia eh, en la iglesia que, que no acabo de entender tampoco como alguien puede decir, bueno, lo delego a otra iglesia o lo cambio de parroquia o lo cambio, no, señores, eso es un delito y tiene que ir a la cárcel, sea cura, o sea, lo que sea. Uh -huh, uh -huh. En este sentido, es que es un abuso tan, tan, tan total y tan grande hacia alguien que no tiene conciencia
1: ni de maldad ni de... Abuso que... y violencias. Y violencias Uno de violencias, la prostitución es, es, son, la prostitución y la trata son violencias sobre las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres. sí. Acumula tantas violencias y yo tengo tantos testimonios tan tremendos de estas violencias que ejercen sobre ellas que las anulan y luego ten en cuenta que cuando ya las distribuyen por Europa eh, para anularlas más y para explotarlas más las meten en el mundo de la cocaína y del alcohol sí, y que van destruidas claro. porque si no, no resisten porque están encerradas. A todos estos burdeles que están aquí en la yunquera, uh -huh. todos son mujeres de la trata, son mujeres encerradas, controladas, 24 horas, con cámaras, no pueden salir, no se pueden escapar, no se pueden marchar. Bueno, es, es algo insólito que la clase política no haya hecho nada cuando sabe que existe, pero claro, como es dinero negro. Uh -huh,
0: claro bueno, eso que decimos siempre,
1: en este país, en este país, en
0: este mundo, en esta sociedad vivimos mm. eh, gracias a cuatro, que son los que al final deciden lo que está bien, lo que está mal, y, y nosotros tenemos mm -hmm. que ir como, no con la cabeza agachando muchas veces y no quejarte porque si te quejas pues ya sabes lo que pasa y esas cositas mm. puta no se nace lo has presentado en Barcelona sé que lo has sacado también en Madrid sí. estás haciendo un montón sí. de presentaciones en sí. toda España sí,
1: sí, sí ¿Te, ¿me has dicho que te ibas a Galicia? ¿puede ser? ahora me voy a Galicia sí, después me voy a Palma <risa> después a Donosti después a Las Palmas y no me acuerdo más bueno, te, te vas a un montón de sitios y ojalá y ojalá
0: el libro tenga la repercusión que se merece porque eh, Creo que es un punto más a favor para, para poder cambiar de inicio esas mentalidades. Uh -huh. Y ya las nuestras también. o sea Aquí yo soy de la generación del 76 uh -huh. y en mi casa también se ha vivido el cierto machismo de uh -huh. que mi hermano eh, no hacía nada, eh, la mujer era la que lo hacía todo y así es ahora de mayor. Uh -huh. O sea, que cuesta muchísimo que ese chico,
1: que ahora es un hombre, uh -huh. sí,
0: eh, pues cambie. Y sobre todo nosotras, que uh -huh. todavía en algunas cosas tenemos... Hay un
1: clic. Porque tenemos en el ADN tantas cosas incrustadas mm. que para quitárnoslas es difícil, pero hay que luchar. Tenemos el mito del príncipe azul, el amor romántico, el no sé cuántos. Y claro, todo esto, pues si, si no lo desmontas, no puedes ser tú. Sí. Y tenemos que luchar por eso nosotras y luego, sobre todo, educación e independencia económica para las mujeres.
0: Eso sobre todo.
1: Mm.
0: De todas las experiencias que has vivido, porque has estado también investigando en Madrid. O sea, tú has hecho toda la ruta directamente. Sí, luego desde me he estado
1: en las rotondas, en los polígonos, en todas partes. Yo me iba con una bolsita. Cuando las ONGs me dijeron que no, yo agarraba una bolsita y metía lubricantes, eh, preservativos, bollos, galletas, marías, no sé cuántos. Eh, termos de café caliente y tal. Y yo me iba allí... Hay un capítulo que se llama Una mujer, una jaula, una fogata. Estas mujeres eran invierno además, estaban prácticamente desnudas, calentándose Por con unas maderas que compran ellas a 10 euros la madera. Porque luego alrededor de estos polígonos hay, hay, un, hay un, un sistema económico, uh -huh. se los venden. Entonces, pues bueno, yo me iba allí y, y el 90% me contestaban de todo, me enrolaban, les quitaba la clientela, ponían un tercer plano... Pero mientras venían unos o no venían, pues hablaban conmigo súper bien. No, no hay y por eso en mi libro invito a la ciudadanía que vaya a estos sitios a conocer a estas mujeres uh -huh. y a saber qué hay detrás de estas mujeres y a ver qué vida llevan. Y sobre todo a la clase política. Bueno, bueno es que da pena.
0: Sobre todo eso, eh, desmitificar el mito uh -huh. de la película Pretty Woman. Bueno,
1: eso es. Sí.
0: <risa> que por eso he hecho la referencia a Richard ¿no? No, Porque no. al final es como que, bueno, eh, la prostituta se convierte en princesa y la salva el, el cliente el tío. El mito bonorro, del príncipe azul. Sí. Rico, con, con dinero, con pasta y le pone un piso, uh -huh. un chalé en, en Alcalá. Uh -huh. eh, es de desmitificar un poquito eso también. Eh, uh -huh. Incluso hacia nosotras. O sea, el decir que, oye, que si ves una prostituta por la calle no tienes que salir corriendo Ay, a la trasera de enfrente. No, no, sí. No, no. O hacerles entender a los niños también, porque muchas veces también lo... Es que claro, yo voy con los niños por el parque y no quiero que vean una señora. Claro, por
1: eso las desplazan. Sí,
0: pero entonces pero en... no estamos niños, educando tampoco. los niños
1: del parque acceden... El día de acceden, de mañana cuando vean porno, claro. No, el día de mañana no. Los niños del parque y ahora, acceden a, desde los seis años a las páginas pornográficas. Claro. O sea, que los niños del parque, que sus mamás no quieren que lo vean, pues los tienes ahí puestos. Claro. Que son las futuras manadas. Sí.
0: No, no, y además el porno, que, que en este caso mm. ha hecho mucho daño, porque es como algo que, sí, y que, que bueno, ha se educado, ha quedado ahí. Y
1: el porno hay que erradicarlo mediante la educación. De todas
0: las experiencias que has vivido en Nigeria, en todos los sitios donde te has movido, ¿hay alguna en especial que
1: digas, esta es que no la voy a poder olvidar nunca? Ya sé que habrán un montón. Sí, pero sí, sí. Hay una, hay una que la, la saco siempre. Hay una niña, yo cuando estuve en Nigeria... Mm, eh, la segunda parte la tuve en, el, en la región donde está el foco más importante de venta de niñas. Yo me alojaba en un convento de monjas nigerianas estupendas que las recogen y las ayudan y, vale. y las mm, reciclan, son las que sus familias repudian. Y entonces había una niña que había sido vendida a los 10 años y a, en aquel momento tenía 16. Ah. Y cuando esta travesía que he hablado antes del África se reveló, en un momento determinado y entonces la cogieron, la ataron y le metieron una cuchara eh, candente por no. el ano y por la vagina. Esto se llama señoras cicatrices. Esta niña no puede defecar, no puede orinar, no podrá ser madre nunca. Eh, bueno, es una muerta viviente. Eso, eso yo no, no puedo olvidar. Esas cicatrices se me quedarán de por vida. Bueno, yo lloraba, yo lloraba, no podía. ¿Cómo te desprendes
0: de todo? ese? Es que te puedes desprender en algún momento cuando sí, vuelves aquí y no, dices, sí, mujer, sí, reciclo ay, la experiencia ay,
1: ya, ¿no? no puedo hacer nada individualmente, ya. lo único que puedo hacerlo es colectivamente, pues lo hago en el libro, lo hago hablando, lo hago en el feminismo, lo hago en un montón de cosas y de sitios, que, foros que puedo hablar, uh -huh. pero individualmente no puedo. Pues como no puedes
0: individualmente, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que puta no se nace... Eh, Esté por lo menos en las redes nuestras, que la gente lo pueda conocer, que pueda saber dónde comprarlo, sobre todo, que se puede comprar en las librerías a nivel nacional. Y si estáis por Galicia, por Palma de Mallorca, has dicho que ibas a estar? También. Palma de Mallorca, Carmela va a estar ahí presentándolo, acompañada de inmejorables presentadores Exacto. y presentadoras. Ayer tuve que que aquí En
1: Barcelona tuve a McDonald's Nick y Jaume Colboni, el candidato a la alcaldía de Barcelona, y McDonald's Nick es amiga mía. Y en Madrid tuve a Manuela Carmena, que también es amiga mía, la, la alcaldesa, y Cristina Almeida. Ves, pues gente así, está bien que apoye el libro porque al final mm. son políticos, están metidos ahí. Sí. Y
0: son los que al final pueden hacer algo para que esto cambie y que la sociedad pues empieza a ser un poquito consciente de que realmente la prostitución existe que la trata también existe que está ahí que no es esa mujer que molesta en medio uh -huh, de la calle uh -huh, y aparta uh -huh. me la lleva a un polígono para que nadie la vea ¿no? uh -huh. una mujer o un hombre ya lo he dicho hay poquitos uh -huh, hombres pocos, muy pocos. Pero, pero también los hay le ha sido un placer tenerte en Arte y Letras muy bien para mí
1: también ¿eh? bueno Estoy no encantada. sé si quieres añadir
0: alguna cosita más sobre todo para animar a esa gente a que, a no. que cambie la conciencia sí, bueno
1: primero las gracias que gracias es muy importante ti. y en segundo lugar yo lo que digo es lo que pongo en el libro es decir que la ciudadanía vaya a hablar con estas mujeres que no tengan que miedo, vaya ¿no? que, que, no, que tengo... no muerden al contrario son mujeres pues, como nosotras mm. nosotras mismas podríamos estar en este polígono si hubiéramos sido pobres hay una frase de una magistrada que entrevisto que dice Luz Almeida la hermana de Cristina dice mm. en este país no en, los, en el primer mundo se consume el sexo de las mujeres pobres del tercer mundo así es así terminamos pues ahí queda la frase dicha por
0: Carmele eh, Marchante eh, Ha sido un placer de recibirte en Arte y Letras Y ahí estaremos pendientes de redes sociales Y la página también de la editorial Para saber dónde vas a estar firmando eh, En próximas fechas En Galicia, Palma de Mallorca Y sé que vas a estar moviéndote por ahí Espero que en el San Jordi, aquí en Barcelona Ojalá, ojalá, el día ojalá 23 me, encantaría, de abril. me encantaría Aquí podríamos tenerte también para, para poder seguir charlando contigo Carmele, un placer Muy bien, estupendo Gracias todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa. Aquí, en esmirradio.es. ¿Estás escuchando? Esmirradio.es.